Hinweis. Manche Inhalte könnten Hörerinnen und Hörer als verstörend und gewalttätig empfinden. Um die Sendung zu realisieren, wurden die Namen und Herkunft von Protagonistinnen und Protagonisten geändert. Papa, wir sind in Syrien. Bis zu unserem Tode arbeitest du gegen uns und wir gegen dich, wenn du es so willst. Aber wir werden nicht aufhören, auch wenn du unser eigener Vater bist. Jeder Bruder hier im islamischen Staat, jeder Muslim ist mir lieber als du selber, obwohl du mein eigener Vater bist. Joachim Gerhards Suche nach verlorenen Söhnen und heiligen Kriegern. hier rauszubringen. Du gibst Geld aus, denn Schweiß und Blut steckst du in diese Arbeit. Aber diese Arbeit wird dich nur noch vernichten. Zwischen mir und dir ist Feindschaft so lange, bis du bezeugst, dass es nur einen anbetungswürdigen Gott gibt und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ja, nicht. Nein, ja, ich habe, glaube ich, dasselbe Nachname. Das Wort, was sie immer benutzen für, für Alemannia, gerade vor. Alle, die was aus, aus, aus Deutschland kommen, haben irgendwie den, den Alemannia da irgendwo damit drin, den, den Namen, glaube ich. Feature von Christian Lerch. Danke, Herr Lerch. Das sind keine äh, äh, jungen Leute, die da hingegangen sind, um Kriegs zu spielen. Die sind da hingegangen, weil sie an den Glauben geglaubt haben, die, die Gerechtigkeit. Wir müssen denn den Leuten helfen. Da unten werden Kinder umgebracht, äh, Familien umge umgebracht. Die sind belogen worden und haben da fest dran geglaubt, dass es, dass es das Paradies wäre. Kapitel 1. Die Gemeinschaft. Abgesehen vom Vater Joachim Gerhard ist niemand bereit, über Mike und Klaus zu sprechen. Die Mutter möchte nichts über ihre Söhne sagen, aus Sicherheitsgründen, aber auch aus Angst und Scham. Fragen über das Warum und vor allem das Wie lassen Freunde und Freundinnen von Klaus und Mike unbeantwortet. Mit gutem Grund. Wer mit aktiven Islamisten befreundet war oder ist, läuft Gefahr, sich vor dem deutschen Gesetz selbst zu belasten. An dem Tag war es soweit. 
Klaus, der letzte von uns, wollte zum Islam konvertieren. Er holte mich mit seinem Audi A5 S-Line in matt-schwarz von zu Hause ab. Er hatte einen hellen Pullover an, weiße Sneakers, normale Jeans, eine schwarze Armbanduhr und die Haare waren wie immer gestylt. Ein enger Freund von Klaus im selben Alter erinnert sich schriftlich und anonym an Klaus' Konversion im Februar 2014. Wir fuhren zur Kasseler Moschee. Sie war in einem Gebäude, in dem auch ein somalischer Kulturverein ansässig war. Als wir ankamen, haben wir uns spirituell gewaschen und sind dann in den Gebetsraum reingegangen. Wir saßen ganz hinten und haben uns an die Wand gelehnt. Wir haben noch ein paar kleine Witze über meine hässlichen Füße gemacht, bevor das Gemeinschaftsgebet begann. Von Gesicht habe ich viel gesehen, jeden Tag war hier und diese somalische Maschine Nummer gemacht. Ich habe mal Mercedes, eine Fabi, ich glaube, oder BMW, das sind drei Autos. Der somalische Kulturverein am Stadtrand von Kassel dient der kleinen ostafrikanischen Gemeinde als Gebetsstätte. Das Sekretariat ist verschlossen und steht leer. Im dritten Stock zwei weite und helle mit dickem Teppich ausgelegte Gebetsräume. Akdar besitzt einen Tee- und Imbissladen im Haus. Die beiden Brüder Klaus und Mike hat er mehrmals gesehen. Sehr sauber, gut. 100, 200 Prozent habe ich nicht gedacht, diese Leute machen. Sie ruhig, normal, professionell. Habe ich ein paar Mal mit Auto gesehen, Mama hier gelassen, einmal Papa hier war. In der Auto raus. Richtiger Tag, immer Juma. Äh, Freitag. Immer die kommen hier. Und nicht mal von seinem privaten Auto gekommen. Ich weiß nicht, dieses Auto gehört Papa vielleicht. Aber die darf Vorschein gehabt und gekommen hier. Ein paar Mal ich mit Mama gesehen. Hier raus von dem Auto und sie kommen Moschit. Und das habe ich gesehen immer. Michael, ein Freund von Klaus aus Kindertagen, nahm die Söhne zum ersten Mal in die Moschee mit. Wie Klaus und Mike stammt Michael aus einer christlichen Familie aus dem Stadtteil Mitte. Mit 20 lernte Michael eine türkische Frau kennen. Offenbar aus Liebe zu ihr und um sie nach den Gesetzen ihrer Religion heiraten zu können, konvertierte er kurzerhand zum Islam. Michael biss in seinen Döner rein und fing an zu schmunzeln. Ach, wie schön ist das Leben. Wie schön ist das, was Allah geschaffen hat. Das machte er ständig, egal worüber wir redeten, sei es ein Film oder über seine Arbeit. Er hörte nicht auf, einen zuzutexten. Was hat meine Musik oder mein Klamottengeschmack mit Religion zu tun? Ich kann auch nicht mal mehr meinen Döner genießen, ohne dass du das Fleisch mit Religion verbindest. Michaels Beziehung zu seinem Vater war problematisch. Schwierige Verhältnisse, die Michael häufig zwangen, bei den Gerhards Frieden und Zuflucht zu suchen. Die Brüder Mike und Klaus halfen dem weniger privilegierten Freund. Michael, du laberst 24 Stunden nur Müll. Und du, Klaus, fängst auch an, den gleichen Müll von dir zu geben. Klaus verstand die Sprache nicht, in der gebetet wurde. Er hatte sich zuvor nie mit dem Islam auseinandergesetzt. Um seine religiösen Wissenslücken zu füllen, begann er, sich in Online-Foren deutscher Salafisten zu informieren. Wie jene von Pierre Vogel oder Musa Almani. Vom plüschigen Wohnzimmersofa aus prangern die Salafisten mit rheinländischem Akzent den Tod und die Diskriminierung von Muslimen weltweit an, fordern tausende junge Menschen auf, zu helfen. Die zurückgezogene und lebensabgewandte Haltung, die von diesen Männern gepredigt wird, 
schien Klaus anzusprechen. Nach dem Gebet hielt der Prediger noch einen Vortrag und danach war es soweit. Klaus wurde zu Hamza. Er wurde gefragt, ob er den Islam annehmen will. Er antwortete mit Ja. Schon bald nach der Konversion im Frühjahr 2014 besuchte Klaus Webseiten für individuelles Handwaffentraining, Nahkampf und Überlebenskunde. Er teilte auf Social-Media-Kanälen ein Video aus Syrien, das erklärt, wie aus Gewehrpatronen Schwarzpulver in großen Mengen gewonnen werden kann. Rückblende. 2012. Ein Foto der Abschiedsfeier von Klaus in Kassel. Eine Jugend stößt auf ihre Zukunft an. Klaus sitzt, umringt von seinem Bruder Mike und Freunden, auf der Penthouse-Terrasse des Vaters. Junge Männer posieren mit leeren Schnaps, Jägermeister, Champagner und Ketchupflaschen beim Grillen. Wenige Wochen später zieht Klaus nach Berlin, um auf die Schauspielschule zu gehen. Im gleichen Jahr gibt Mike die Schule auf, um dem Großen zu folgen. Nach neun Monaten bricht Klaus die Ausbildung ab und zieht zurück nach Kassel. Einige Monate später verlässt Mike die Journalistenschule in Berlin und kehrt in die Nähe seines Bruders zurück. Klaus konvertiert Anfang 2015 zum Islam. Mike keine sechs Monate nach ihm. Einmal habe ich mit ihm ein bisschen Diskussion gemacht wegen dieser Tarbiat von Islam oder gesetzliche Sprache oder sagst von Leuten, hallo, guten Tag und wie geht's? Ich habe ihm gesagt, warum wir haben zwei junge Kinder, möchten. jeden Tag, wir haben drei, vier Mal kommen hier und kannst du keine Hallo sagen, sag, wenn jemand keine Moschee kommt rein, wenn Muslim ist, bei uns ist so, keine Links machen, Hallo sagen und das, oder Salam Aleikum sagen. Ich gesagt, nichts, das ist falsch, im Koran steht nicht so, wenn du diesen Weg gehst, du, das ist falsche Weg. Sag, nein, ich weiß alles, Islam ist nicht so wie du, Islam, ich weiß, richtige Islam, richtige Muslim. Das ist der Koran, Lohnt das Koran. Arabisch, Somalisch. Und das ist ja Übersetzung auf Somalisch. Das gibt es verschiedene, das kannst du auch nicht. Es tut weh von solchen Leuten und so Jungen. Versteht nichts. Aber mein Herz auch tut weh. Warum solche Jungen ohne gar nichts und ohne Verstand gar nichts von seinem Land geht raus, andere Land und dann. Ich weiß nicht genau, aber ich höre. Aber das die andere kommt hier immer und sagt, das ist zwei Jungen, das nach, äh, was das hier heißt? Gestorben oder Tote, die Leute, das ist ein großer Fehler. Ich glaube. Nur gehört. 
Jede sagen, weißt du was, so passiert, zwei, zwei, diese Deutsche da gegangen in Syrien und nur das habe ich gehört von Leuten. Kapitel 2. Der Vater. Der 53-jährige Joachim Gerhard stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Ein gelernter Bauschlosser, ohne Abitur. Durch Talent und Glück spielte er als professioneller Fußballer bei einem hessischen Verein in der zweiten deutschen Bundesliga. 1991 kam der erste, 1996 der zweite Sohn auf die Welt. Nach der Fußballkarriere eröffnete er gemeinsam mit seiner Frau einen Spargelbetrieb. Sie investierten in Wohnungen und Häuser in Kassel. Ein atemloser finanzieller und materieller Aufstieg folgte. Freundschaften mit Investoren und Anwälten, Autos, teure Reisen, Luxus, den er sich und der Familie gönnt. Das ist von Mike, genau. Ja. Ähm, was er mir noch gesagt hat, ich soll die Fotos, dass die hier nicht, ähm, wenn ich die gerade hinlege. Hier sind noch ein paar mehr Sachen von Mike, also ein paar Bücher und Kappen und Kopfhörer. Da sind noch ein paar Sachen übrig geblieben. Ja, und eben die Möbel und das Bett von ihm. Also ich bin hier auch sehr selten oben. <lacht> Eine Kamera und auch vielleicht ein Laptop irgendwo in der Tasche. Ganz normales Jugendzimmer, ja sieht man nichts anderes als in normalen Zimmern. Also zusammen waren wir hier noch nicht oben. Nee, wenn dann alleine, aber es ist schwierig für ihn hierher oben, also hier in die Zimmer zu gehen und es ist immer wieder so eine sehr starke Erinnerung. Ja. Und er vermisst sie auch unglaublich. 2006 ein Einschnitt. Die einvernehmliche Trennung von der Mutter, als Klaus 14 und Mike 10 Jahre alt sind. Pragmatisch der Umgang der Eltern. Sie bleiben verheiratet, leben fortan jedoch getrennt. Zum Wohl der Teenager-Söhne soll die enge Familienbeziehung bestehen und die Eltern im Regenkontakt bleiben. Urlaube, Wochenenden und Feiertage werden gemeinsam verbracht. Auch mit Joachim Gerhards neuer Partnerin. Ich weiß Bescheid, also ich wusste noch vor unserer Beziehung Bescheid, dass sie eben sich entschlossen haben, nach Syrien zu wandern. Und ähm, ich war auch sehr betroffen, denn es ist schon ein Schock, weil man eben nicht viel damit zu tun hat im Leben. Und ähm, ja, es war schon was Schlimmes zu erfahren, ja. Seit die beiden weg sind, ist es ruhig geworden in der 50er-Jahre-Villa. Fernsehnachrichten aus Syrien durchbrechen abends die schwerliegende Stille. Gut, da sind wir meistens gleich leise, gleich wird der Ton erhöht und ähm, wir hören gleich, was da eben los ist. Und es hängt dann eben davon ab, ähm, was da passiert und in welcher Region. Und meistens reden wir dann drüber oder eben auch nicht. Also das ist schwierig. Solche Situationen sind immer schwierig, denn dann wird man immer dran erinnert an das Ganze. Ja, 
Eine silberne Kette mit eingravierten Geburtsdaten am linken Handgelenk erinnert den Vater an seine Söhne. Das sind jetzt in, da waren wir in Dubai im Urlaub mit meiner Ex-Frau hier. Und, ähm, Familienidyll. Ich zeige Ihnen mal die Bilder. Beide Söhne strahlen in die Kamera. Sie sind groß und schlank. Klaus hat blondes Haar und hellblaue Augen. Das ist mein großer Sohn. Ein offenes, zuversichtliches Lachen. Volle Lippen und kerzengerade Augenbrauen. Papa, mir habe keine Angst vor dem Tod. Sagt er, uns, uns geht's gut. Und wenn wir sterben müssen, dann sterben wir. Hier, das Leben, das wir jetzt haben, Papa, du wärst vielleicht 80 Jahre alt, aber irgendwann ist dein Leben rum. Aber wir wissen, wir kommen ins Paradies. Wir haben ein neues Leben. Und das geht ganz lang. Und daran haben die fest geglaubt. Mike ist dunkler als der große Bruder. Seine Haut, die Haare und auch seine blauen Augen. Der Mike, der hat immer meinem Großsohn so nachgeeifert. Und man hat auch gesagt, Papa, ich komme nach Kassel zurück. Ich, da, äh, ich kann die Lügereien nicht mehr erzählen, die, weil die Journalisten dürfen die Wahrheit nicht erzählen, was auf der Welt passiert. Und macht er, ja, sagt der Papa, guck mal, äh, wenn ich den Islam annehme, da geht es mir gut, ich, ich rauche ich rauch nicht mehr. Da werden, da werden auch keine Drogen genommen, da werden äh, auch keine Partys gefeiert. Ich, ich blühe total auf. Den Abbruch ihrer teuren Ausbildung und die Rückkehr aus Berlin akzeptierte Joachim Gerhard. Jeder Vater freue sich, seine Kinder um sich zu haben. Er verschaffte den beiden Bürojobs in seiner Firma. Die Konversion zum Islam und die Radikalisierung des Freundes Michael wurden vom Vater nur oberflächlich hinterfragt. Und sagst du, wie kommst du da dran? Äh, durch einen Freund. Sagt er, ich war auch ein paar Mal in der, in der Moschee. Und da, dann bin ich auch dann fünf, sechs Mal mit in die Moschee, um mir das anzugucken, wo da meine beiden Kinder hingegangen sind. Und da war ich erstaunt, dass da so viele junge Deutsche waren, also oder, oder, oder deutschstämmige, also Deutsch-Türken und auch Deutsch-Polen waren da gewesen, aber viele junge Leute. Und da habe ich, hab ich so für mich gedacht, gut, es kann ja auch nichts Verkehrtes sein. Und da, hab ich, da haben wir uns sehr oft unterhalten, Fabian, aber du hast nichts mit dem IS zu tun oder mit dem IS, äh, dass ihr nach Syrien geht. Da haben sie immer gesagt, Papa, wir haben weder mit dem IS was zu tun, noch mit, 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 mit Syrien. Kapitel 3 Verlorene Söhne. Morgen. Gebt eure Mama wenigstens ein Lebenszeichen, wie es euch geht. Na, red doch mal mit ihr. Ruft sie wenigstens an, wenn ihr mit mir schon reden tut. Dann macht sie bitte mit der Mama. Weißt du, wie mir leid, nichts daran. Bitte. Morgen. Melde dich doch mal mit der Stimme bei der Mama. Sie wird deine Stimme hören. Danke, gell? Ich hab dich ganz doll lieb. Du fehlst mir so sehr. Wenn du schon mit mir nicht mehr reden tust, dann schreib mir doch, ob es dir gut geht. Das finde ich ein kleines Lebenszeichen von dir. Ich hab euch doch ganz tolle lieb. Bitte. Tschüss. Wenn ihr Fragen habt, ihr weißt, ihr könnt immer anrufen. Tschüss. Ihr zwei, ihr seid echt verrückt, Kerl. Was ihr, also da kriegst du wahrscheinlich jetzt, aber ich bin trotzdem stolz auf euch. Aber trotzdem auch traurig. Weil ihr uns so wehgetan habt. Und euch alle verpissen. Was ihr da unten macht, ist nicht das Richtige. Lasst uns morgen mal in Ruhe richtig telefonieren. Und ihr könnt auch zurückkommen jederzeit. In den letzten Oktobertagen des Jahres 2014 liehen sich Klaus und Mike den Geländewagen des Vaters. Ihr Ziel, so erzählten sie ihm, sei Wien, um dort einen Schulfreund zu besuchen. 
was in Kassel zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, in dem Auto saßen Amman, der Bruder von Michael, und Sabine, ein 18-jähriges Mädchen aus dem nordhessischen Dorf Baunatal. Mike, auch das wird der Vater erst später erfahren, hatte im August 2014 Sabine nach islamischem Recht geheiratet. Die sind freitags gefahren. Samstags habe ich sogar noch angerufen, haben wir noch ganz normal telefoniert mit Mike und mit Klaus, ganz normal telefoniert. Und sonntags Nachmittag ruft meine Frau mich an, meine Ex-Frau, und fragt, Achim, wo bist du? Sag ich, bin im Büro. Und die hat geheult und sagt, was ist denn los? Und sag ich, bin im Büro, ich gerade ein Kunde hier und macht sich kommen. Es ist was mit den Kindern. Sag ich, wie mit den Kindern? Die sind in Wien. Macht sie, nee, ich komme. Unbemerkt von den Eltern hatten Klaus und Mike von August bis Ende Oktober 2014 ihre Autos, Möbel und Wertsachen verkauft. Sie sparten ihre Löhne an, überzogen Konten und lösten ihre Bausparverträge auf. Mit insgesamt 60.000 Euro und dem Wagen des Vaters fuhren sie über den Balkan in die südtürkische Großstadt Gaziantep und von dort an die syrische Grenze. Schließlich halfen ihnen bezahlte Schleuser bei Jarablus über die Grenze. Von dort aus reisten die beiden in das Herrschaftsgebiet des selbsternannten islamischen Staates ein. Und dann ist meine Ex-Frau gekommen, mit Klaus seiner Freundin. Da hatten die zwei Abschiedsbriefe. Und in den Abschiedsbriefen hat dann drin gestanden, dass sie halt nach Syrien gehen, weil sie den Glauben da leben wolle. Und die Briefe können wir auch zeigen, da steht nichts über Krieg drin oder über Kämpfe oder absolut gar nicht. Da steht regelrecht drin, dass sie sich verabschieden, dass wir die beste Eltern waren und also Und der Klaus hat halt geschrieben, Papa, du bist der beste Papa der Welt, meine Brüder sind ganz stolz auf dich, die wären froh, wenn sie alle so einen Papa gehabt hätten. Und der Mike hat halt dann geschrieben, Mama, ich bin stolz, dass du mich neun Monate im Bauch getragen hast. Also total nette Abschiedsbriefe, aber total traurig, es war eine Katastrophe gewesen. Kapitel 4 Hilferufe Die erste Sprachnachricht des Vaters seit der Ausreise der Söhne. Mann, ich hoffe, dass es dir gut geht. Und irgendwann wirst du das auch verstehen. Ich verstehe euch beide nicht. Aber ich verstehe, ist okay. Hauptsache euch geht's gut und, und wir bleiben alle gesund. Tschüss. Im November 2014 verschickt Joachim Gerhard Tag und Nacht Nachrichten an die deutschen Telefone der beiden. Klaus hat dann, es war unter der Woche, es war morgens um sieben, war ich hier im Büro und da bimmelt das Telefon mit einer ausländischen Nummer. Also vom Ausland, dann habe ich gedacht, das sind die Jungs. Und war ich total erst äh, aufgehört, geheult, bin ich dann dran, sage ich, äh, Gerd, und dann sagt der Papa, ich bin der Klaus. Und sage ich, Klaus, wo bist du? Und macht der Papa, ich bin in Syrien. Sag ich, wie du bist in Syrien? Und macht der Papa, hör mir mal bitte zu jetzt. Und, und hör auf zu weinen, weil ich war nur am Weinen gewesen. Und macht der Papa, uns geht's gut. Und macht der Papa, wir mussten dich anlegen. Wir haben euch nie angelogen, dich nicht aber wir mussten euch anlegen, Sonst hättest du uns nie nach Syrien gelassen. Und sag ich, Logo hätte ich euch da nie hingelassen, weil da ist Krieg, Klaus. Macht der Papa, aber wir sind hier und wir wollen unseren Glauben hier leben. Und auch wieder nichts gesprochen von irgendwelchen Kämpfern, sonst irgendwas. Das war so das erste Gespräch mit dem Klaus gewesen. Der Mike hat sich dann zwei Monate später erst gemeldet. Mike, der scheinbar immer nur imitiert, was der Ältere vorlebt. Gerade er vermeidet über zwei Monate lang den Kontakt zu den Eltern. Ja, wir können gerne morgen, noch, morgen tagsüber telefonieren. Und ja, Papa, die Entscheidung war die richtige. Mikes erste Nachricht ist abweisend. Joachim Gerhard erkennt seinen Jüngsten nicht wieder. Wieso haben wir so lange von dir nichts gehört? Ich habe mir so Sorgen gemacht, die Mama und ich. Die Omi sind alle fix und fertig. Bitte kommt beide zurück, bitte. Papa, 
Wer hat dir doch gesagt, warum ich nicht die ganze, warum ich mich nicht melden konnte? Ich war im Camp. Ich bin mir so traurig, was ist aus dir geworden? Das frage mich, was, was hast du auf dem gemacht und aus dir? Es tut mir so leid. Ich verstehe euch nicht. Meinen Freunden, wie, wie es denen geht, Papa, das ist mir ehrlich gesagt egal, weil schon damals, als ich noch dort war, Papa, wir haben den Kontakt abgebrochen gehabt, Papa, das waren, sind nicht meine Freunde, okay? Schon damals nicht mehr, okay? Urteile nicht, obwohl du nicht weißt, was zwischen uns war. Auf jeden Fall, was dich und Mama betrifft, Papa, natürlich. Natürlich haben wir an euch gedacht, Papa, aber wir haben in erster Linie an uns gedacht. So ist das nun mal, Papa, wenn es um das ewige Leben geht, Papa. Dann denkt man zuerst an sich, okay? Ich, ich, ich werfe euch nichts vor, ich habe dich nur gefragt, warum keine ältere Leute dann darunter gehen. In dem Moschee, wo wir beide, wo wir waren, da waren ja viele junge Mann auch ältere, aber die ältere, die gehen doch mit der, die sind dann nicht darunter gegangen, um zu kämpfen oder, oder sonst irgendwas. Das meine ich. Das habe ich gefragt. Sollte nicht wieder gleich wieder, wieder sauer sein. Ich habe mir mitgeteilt letzte Woche, dass die irakische Truppe. 30.000 Leute unten bei Irak da irgendwo rein sind. Passt bitte auf, auf euch auf. Ja, und bleibt bitte immer zusammen. Und so passiert euch, glaube ich, auch nichts. Okay, tschüss. Papa, von Kassel aus kannst du viel diese Fantasiegeschichten den ganzen Tag erzählen. Weil deinen Söhnen glaubst du ja eh nicht. Und in Kassel bist du bei den Vorträgen auch schon eingeschlafen, Papa. Ich werde dir auf diese ganzen Sachen nicht mehr antworten. Weil ich dir schon auf diese Sachen geantwortet habe und wir reden alles nur gegen eine Wand, Papa. Es hat für mich gerade keinen Sinn, mir mit dir darüber hier übers Telefon noch zu reden. Papa, komm her, guck dir ISIS an, guck dir Daula an, guck dir den islamischen Staat an, guck dir die Leute, die hier kämpfen, an und dann kannst du mit mir immer noch reden. Dann kannst du das immer noch sagen, Papa. Aber wenn du dir das hier anguckst, Wallahi, dann wirst du es nicht mehr sagen. Und guck dir beide Seiten an, wie du es mir, zu mir sagst, Papa. Guck dir beide Seiten an. Komm her und guck dir diese Seite richtig an. Und nicht nur durch die Nachrichten. Ich habe ihn einmal gefragt, Klaus, musst du kämpfen? Und macht er, Papa, ich kämpfe nicht mehr, sind hier, um zu helfen, den Staat aufzubauen. Macht er, aber Papa, was soll ich machen? Was würdest du machen, wenn du, wenn die Mama im Büro ist, sitzt bei dir oder zu Hause und es kommt einer rein, will, will die Mama umbringen oder vergewaltigen, da wirst du den versuchen, auch dich zu wehren und, oder wenn einer auf dich eine Waffe hält und du hast auch eine Waffe, da wirst du gucken, entweder erschießt der dich oder du erschießt ihn. Worüber willst du denn mit mir reden, Papa? Daniel hat ganz schlimm Monsieur mit Bomben schmeißen, auch Lagern alles. Und die wollte sogar die IS ausrotten. Ob stimmt, ich weiß nicht. Ich habe nur die Bilder gesehen von der Flugzeugen und alles und auch, dass sie Sachen bombardiert haben. Ich habe nur eine Bitte. Überlegt es euch. Sagt uns Bescheid, wenn wir euch helfen können. Und denkt auch an, an deine Frau. Denkt daran. Und es werden über 200 deutsche, junge deutsche Leute zurückgekommen, die letzten paar Tage. Ob stimmt, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur die Bilder mit Syrien, äh, mit, mit äh, Jordanien gesehen. Du bitte dein Leben nicht opfern. Und denk auch mal ein bisschen über den Glauben nach. Das habe ich im Fabi auch gesagt. Ihr müsst nicht so radikal äh, an äh, den Tod herausfordern. Äh, Man kann trotzdem hier lange leben und kann Gutes tun. Man kann trotzdem ins Paradies kommen, wenn ihr daran glaubt. Aber denk doch auch mal an uns alle.
Okay, melde dich bitte. Papa, du hast das falsch aufgefasst. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht mehr mit euch reden will. Aber wenn du mich jetzt wieder, wenn du mir solche Sachen an den Kopf wirfst, dann fällt meine Lust, mit dir zu reden. Dass du sagst, ich bin fanatisch, ich denke nur an mich. Wenn ich nur an mich denken würde, warum melde ich mich denn überhaupt bei euch? Papa, das ist völlig falsch. Ihr denkt nur an euch, finde ich. Weil ihr wollt die ganze Zeit, ihr sagt, denk mal an uns, komm zurück, denk an uns. Du denkst nicht an mich. Du denkst nicht an mich, warum ich nicht zurückkommen will. Du denkst nur an dich. Kapitel 5 Scheinheilige Krieger Wunderst dich, warum dich keiner in, in Kassel angesprochen hat, auf Bezug auf Islam, Papa? Erstens, wir haben das gemacht, also hat dich ja jemand sozusagen angesprochen. Und hättest du uns zugehört, was der Islam überhaupt ist, hätten wir auch irgendwann mit dir über die Hijra und über den Dschihad geredet, weil das zum Islam dazugehört. Und zweitens, Papa, hat dich keiner angesprochen, weil es an dir liegt, weil du beschäftigt warst mit dieser weltlichen... Welt, wo nur Geld machen und erfolgreich sein und ein schönes Auto fahren, damit die Leute gucken und deinen Palast schön ausbauen. Du hast dich nie darum geschert und hast dir nie Gedanken gemacht, ob es ein Leben nach dem Tod geht oder was der Sinn des Lebens ist. Also wirf das keinem vor, dass dich keiner angesprochen hat. Du hast dich selbst nicht dafür interessiert. Vier Monate nach der Ausreise ist die Kommunikation zwischen Klaus und seinem Vater an einem Tiefpunkt angekommen und sie wird seltener. Mike versucht, das Gespräch mit dem Vater aufrechtzuerhalten. Hallo Papa, bist du im Büro oder wo bist du gerade? Bei mir ist es jetzt halb acht. Wie viel Uhr ist es bei dir? Was ich traurig finde, bitte mit seinem Papa retter tot. Das finde ich toll. Er sollte mal überlegen, oder ihr beide müsst auch mal überlegen, dass wir euch auf die Welt gesetzt haben. Wenn ich mit der Mama zusammen bin, werdet ihr doch gar nicht auf der Welt. Und dass ihr euer Leben so wegschmeißt tot. Und dann, dass ihr so frech zu einem ist. Ich habe keine Eier in der Hose und so. Das macht aber richtig traurig. Alle beide. Und ich hoffe, dass ihr echt überlegt, was ihr da gemacht habt. Hallo Papa, ich habe eben noch mal mit den Brüdern geredet und äh, dir den von deiner Situation erzählt. Und ähm, ich soll denen noch mal, ich, die haben mir so gesagt, ähm, ich bin dein Sohn Papa, ich bin ein Muslim, weißt du, und ich liebe dich. Und wenn ich dir sage, die wird dir nichts passieren und ich gebe dir ja meinen Schutz, deswegen kann dir keiner was antun, verstehst du? Und ähm, wie gesagt, sowieso jeder Muslim freut sich, wenn, wenn jemand hier mit einer guten Absicht hinkommt und du kommst ja mit einer guten Absicht hier hin, willst deine Söhne besuchen und dir das hier angucken. Deswegen wird dir hier nichts passieren und wir Muslime, wir geben, wenn wir unser Wort geben, dann halten wir auch unser Wort, weißt du, dass das... So ist das im Islam, daran müssen wir uns halten. Der Vater zweifelt an der Ernsthaftigkeit der Einladung. Die Söhne weigern sich beharrlich, ihm mitzuteilen, wo genau sie sich aufhalten und was ihre Tätigkeiten für Daesh sind. Rekruten müssen sich bei der Einreise nach Syrien entscheiden, ob sie in der Verwaltung, als Richter, Wachen, im Geheimdienst, als einfache Kämpfer oder Selbstmordattentäter aktiv werden wollen. Die eingeschalteten deutschen Behörden, die Bundespolizei und das Auswärtige Amt liefern Joachim Gerhard keine näheren Auskünfte über die Söhne. Er hat immer gesagt, sagt der Papa, komm hierher, sagt er, komm hierher, guck dir das an, was mit den Leuten hier passiert. Die tun, hier gibt es Leute, Papa, die tun keinem was, die wollen nur hier leben, für den Glauben. Und trotzdem werden hier Bomben runtergeschmissen und die Leute haben nichts damit zu tun. Sowohl die Polizei als auch die Frankfurter Staatsanwaltschaft raten Joachim Gerhard eindringlich von einer Reise an die türkisch-syrische Grenze ab. Er fährt dennoch. 
im Februar 2015. Also ich fliege am 24. Dienstag mittags um drei, halb Viertel nach drei nach Istanbul. Ich glaube vier Stunden fliegen wir, sind wir in Istanbul, aber dann eineinhalb Stunden Aufenthalt und fliegen dann eine eineinhalb Stunden weiter nach Gaziapepi, wie die Stadt da heißt. Bin circa um 10 Uhr dann in der Grenzstadt, in dem Hotel, was ich euch geschrieben habe. Und Aufenthalt haben wir, weil der Murat hat nicht so viel Urlaub, wahrscheinlich eins bis zwei Tage haben wir da Zeit. Und ähm, was war es noch? Hast du alles verstanden? Mach was du willst da an der Grenze oder wo du da auch reingehst. Weißt du, du hast gar keine Ahnung und wie diese ganz Syrien gehört, ist gar nicht in unserer Hand. Deswegen weißt du, ich will gar nicht wissen, an was für Leute du da gerätst. Deswegen, ähm, wenn du nicht auf mich hören willst, ich kann dir genau alles erklären, aber du machst es Du machst mal anscheinend wieder besser auf eigene Faust und viel Erfolg. Du brauchst keine Angst haben um mich. Ich komme nicht rein. Ich will nur mal die Grenze angucken. Weil es die Grenze ist, wo ihr drüber seid. Und du bist wahrscheinlich in der Stadt Memphis oder mit S, LS, irgendwas. In der Nähe von, von, von Aleppo. Irgendwo in den zwei Städten bist du. So, du brauchst keine Angst, aber ich will mal nur die Stadt angucken, weil ich gehe nicht rein und sonst irgendwas. Ich warte ab, bis du mir sagst, wo wir uns irgendwann sehen und weil ich weiß, dass wir uns sehen. Mit Hilfe der türkischen Polizei erfährt Joachim Gerhard, dass die Söhne seinen Geländewagen in Gaziantep zurückgelassen haben. Er schließt daraus, dass sich die beiden in der Nähe der nächstgelegenen türkischen Grenzstadt El Beyli der Daesh angeschlossen haben müssen. Wir haben keine Angst, Papa. Solange du mit guter Absicht hierher kommst, deine Söhne zu besuchen, Spaß dir, wenn du, wenn du mit irgendwelchen anderen Absichten hierher kommst, als uns zu sehen oder dich hier von, von dem islamischen Staat zu überzeugen und dir das hier anzugucken. Ich tue nichts anstellen, ich tue auch nichts planen, gar nichts. Wenn ich zu euch komme, komme ich in, in, in Freundschaft, um meine Söhne zu sehen und sonst gar nichts. Und ich plane da auch nichts. Mein Gott, was soll ich denn planen? Was ist denn das für, 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 für ein Lärm da dauernd? Das tut total, total, ist das so ein Flattern oder ist da Wind irgendwas? Was ist denn da? Kapitel 6. Eine Flucht. Am Dienstag, den 24. Februar 2015, landet Joachim Gerhard in der türkischen Millionenstadt. 60 Kilometer von El Beyli, 90 Minuten von der Daesh-kontrollierten syrischen Stadt Kobani entfernt. Murat, ein Freund, wird ihm als Übersetzer helfen. Mitgekommen ist auch der Vater vom 18-jährigen Amman, der mit den Brüdern aus Kassel ausgereist war. Auch Amman soll überzeugt werden, zurückzukommen. Die drei Männer beziehen das Vier-Sterne-Hotel Divan im Zentrum der Stadt. Ich frage mich auch, warum du einfach so an die Grenze willst, weil ähm, 
Ich dachte, du hörst dann auf meine Anweisungen, wenn du kommen willst, aber wenn du da alleine ein, irgendwas abziehen willst, dann viel Spaß, sonst wirst du mit dieser Aktion nicht sehen. Und ähm, was meinst du mit einem großen Tag? Kannst du bitte Klartext reden? Ich weiß genau, wo ihr seid. Äh, Aleppo, äh, Sir, Syrer oder al Pap an dem großen See. Da seid ihr. Ich bin zehn Minuten da. Ich verstehe dein Denkverhalten einfach nicht, Papa. Du denkst immer, du kannst über irgendwelche anderen Kontakte mehr herausfinden als über deine eigenen Söhne. Weißt du, du stocherst einfach nur im Leeren und im Dunklen rum. Ich verstehe dich einfach nicht. Ja, wo bist du? Dann sag mir doch, wo du bist. Ja, freust dich, dass der Papa im Leere rumsteckt. Ich habe nur auf der Landkarte heute mit Murat hier im Hotel geguckt, da, dass du gleich mit der, weil du gesagt hast, du bist 45 Minuten von der Grenze entfernt, dass du nur in der Ecke sein kannst. Dann sag mir doch, wo du bist, wenn du sagen darfst. Wenn ich jetzt meine Überraschung sage, dass der Armand bei uns ist. Und wir fahren morgen früh heim. Eine Lüge des Vaters zu diesem Zeitpunkt. Amman, der Freund der Söhne, ist nicht bei ihnen. Was stimmt? Amman möchte fliehen, hat Kontakt zu seinem Vater und den anderen beiden Männern und befindet sich bereits auf dem Weg zur türkischen Grenze. Joachim Gerhard lockt seine Söhne mit der Nachricht. Mittlerweile in der Grenzstadt El Bailey angekommen, möchte er sie davon überzeugen, dass eine Flucht möglich ist. Man hatte keine Ahnung, also in der Türkei macht man Urlaub, aber es hat keiner von uns damals mit gerechnet, dass es in El Bailey eine reine Schleuserstadt ist. Also ein Dorf ist, da gehen sie, wenn sie da um 18 Uhr drin sind, wenn es dunkel ist, dann kann ihnen passieren, dass, sie, dass irgendwelche Typen ihnen die, die Pistole auf die Stirn setzen und sagen, ab jetzt, jetzt gehen wir da rüber. Da drüber sind sie wahrscheinlich einen Haufen Geld wert. Mehrere Stunden warten die drei deutschen Männer in einem Teehaus auf Nachrichten. Vergebens. Kurz bevor sie ins Hotel zurückkehren wollen, kommt eine SMS von Amman. Er halte sich versteckt in Sichtweite zur Grenze. Daeshs Soldaten seien bereits auf der Suche nach ihm. Kapitel 7 Misstrauen Papa, wenn ich keinen hundertprozentigen Beweis habe, dass der Ammann bei euch ist, dass ihr das geschafft habt, dann, dann möchte ich keinen Schritt hier in Richtung Grenze machen, Papa. Ich brauche einen Beweis von dir, dass der Ammann bei euch ist. Du musst mich verstehen. Ich habe hab zwar Angst um dich, ich glaube dir auch in einem Teil. Ich würde mich auch freuen, wenn du kommst, aber ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Weil du am Anfang auch total gesagt hast, du bist glücklich und machst nicht alles. Ich verstehe das langsam alles nicht mehr. Ich denke, du hast doch gesagt, ihr könnt rein und rausgehen. Was ist mit deinem Pet, mit deinem Pass? Guck mal, ich habe mich ja auch sicher gefühlt und war ja auch glücklich, aber ich hätte nie gedacht, dass ich auf eigener Faust wieder zurückkommen kann. Deswegen, Papa, die haben ja auch letztens eine neue Regel eingeführt, dass keiner rein und rauskommen kann. Die Nacht zum 27. Februar 2015. Es ist eine kalte Winternacht in der Südosttürkei. Amman nutzt sie, um über die grüne Grenze zu gelangen. 400 Euro. Bezahlte Schleuser warten auf den Flüchtigen auf der syrischen Seite der Grenze. Mit Mofas bringen sie ihn in die Türkei. Schick mir einfach irgendwas, ein Bild von ihm oder eine Sprachnachricht. Einfach irgendwas, Papa. Ich schicke dir keinen Beweis. Ich habe dir eben gesagt, ich habe Leute, die können ja euch da drüber rausholen. Du musst nur sagen, wo du willst. Entweder lügst du mich jetzt an oder, oder, oder sagst du die Wahrheit. Ich weiß nicht mehr, was ich dir glauben soll. 
Ich habe Angst, dass ihr mich auch anlügt. Und ich, ich kann keine anderen Leute aufs auf Spiel setzen. Ich habe Leute hier an der Grenze, die können euch raus und du musst mir nur sagen, wo du genau bist. Was habe ich denn jetzt noch für einen Grund, dich anzulügen? Ich möchte hier einfach nur nicht in der Stadt sein, Papa, weil das hier zu gefährlich ist. Auch für deine Leute, glaube ich, weil hier zu viele von denen sind. Du hast doch gesagt, dass du Amman rausgebracht hast oder ihn rausbringst. Dann sag mir doch, wo er ist dann fahre ich noch zu ihm. Dann können wir zusammen gehen. Was mit, mit Mika und mit den Frauen? Dann sagst du mir auch die Wahrheit, dass du raus willst. Papa, den Mika, den kannst du vergessen. Bitte sag denen nicht, dass ich hier raus will, Papa. Bitte lass das unter uns bleiben. Papa, ich brauche nur einen Beweis, dass der Amman bei euch ist, dass, dass, dass ihr das geschafft habt oder dass er uns auf dem Weg ist. Hast du Angst vor Michael? Hast du vor deiner Angst? Papa, ja, ich möchte nicht, dass sie das erfahren. Die wollen mich dann eh nur überreden, hier zu bleiben. Papa, meine Frau kommt natürlich mit. Papa, ich kann jetzt auch nicht mehr lange reden. Sag, schick mir einfach einen Beweis, dass er bei euch ist oder dass er auf dem Weg ist, Papa. Du musst mir vertrauen. Das sind Leute von hier unten. Die können dich aus der Stadt raus und du musst mir sagen, was der Stadt du bist. Wenn du das nicht sagst, dann kann ich dir nicht helfen, dann glaube ich dir das nicht. Um das geht's. Ich will nicht von dieser Stadt hier gehen. Ich finde, das ist zu gefährlich, Papa. Erklär mir doch den Weg, wie ihr das gemacht habt oder macht. Papa, sag mir doch mal jetzt, wo der Ammann ist. Weil ich, ich traue mich das auch nicht ganz alleine, Papa. Ich, du, du hast mir immer noch keinen Beweis geschickt. Sonst mache ich hier keinen Schritt, Papa. Sonst traue ich mich hier keinen Schritt zu machen. Bleib da, ich melde mich gleich. Ich gehe nur, nur zum Wochenende. Kann ich dir das schreiben, den Grenzübergang? Dann schreibe ich dir den Grenzübergang. Oder du musst mir sagen, was der Stadt du bist, dann hole dich Leute da ab mit, mit deiner Frau. Du musst mir nur sagen, was der Stadt du bist, dann können wir dich morgen früh da wegholen. Wie morgen? Was willst du mir denn dann morgen sagen? Ich muss doch so jetzt mal wissen, ich muss doch die Nacht nutzen, Papa, dann kann ich meine Sachen packen mit meiner Frau zusammen. Papa, sag mir doch mal, wo der Armann ist oder wo, ob er bei euch ist oder nicht, vielleicht dann komme ich zu ihm. Was ist denn jetzt, Papa? Der Morgen des 27. Februar 2015. Für die drei Männer aus Deutschland endet eine schlaflose Nacht. Amman ist bei Sonnenaufgang über die Grenze gekommen. Dem Amman geht's gut, er hat eine grüne Hose an, eine schwarze Jacke. Und dem geht's ganz gut, ist halt ziemlich stör, aber äh, sieht gut aus. Wir haben dann einen Treffpunkt ausgemacht, wo er dann hingekommen ist und dann ist er dann nachts äh, über die Grenze gekommen. Der Junge war froh, dass er draußen war. Der hat auch keine Waffen und nichts gehabt. Der war echt froh, dass er Ende hat geheult. Der war draußen, der war nervlich am Ende gewesen. Bis an die Grenze und allein. Das war für ihn schon mal für ihn schon ganz schlimm gewesen. Er, er hat ja praktisch zwei Leute im, im, im Nacken gehabt. Die IS, die ihn gesucht haben. Und die türkische Grenzpolizisten, die wahrscheinlich, wenn, sie ihn, wenn er irgendwie was verkehrt gemacht hätten, die wahrscheinlich ihn auch noch über den Haufen geschossen. Also das Risiko von dem Jungen und den Mut, was, was der gemacht hat, das war schon, schon erstaunlich. Erleichtert, dass Amman bei ihnen im Hotel und in Sicherheit vor der Esch ist, kann Joachim Gerhard ohne Gefahr seinem Sohn den genauen Weg zu den Schleusern beschreiben. Diese warten wie mit dem Vater abgesprochen an einem unbewachten Grenzstreifen auf sie. 
Ich habe ihm dann, dann gesagt, wo der Junge, den man da rausholt, wo der hin muss, an, an, an den Bahnübergang bei El Beli. Und dann hat er gesagt, er kommt, weil wir wollten erst rein. Ich habe einen Haufen Leute hier, die können dich da drüben rausholen. Sag uns, Pater, Papa, nee, ich will nicht, dass, dass irgendwas passiert. Sag uns, wo, wo wir hinkommen müssen. Dann kommen wir da hin. Und das war dann, so haben wir das dann verabredet, aber ist er dann nie gekommen. Wo bist denn du? Meld dich doch mal, was ist denn los? Wieso meldest du dich nicht? Ist es ein Fake gewesen? Wolltest du nicht wissen, wo der Ammann ist? Was ist denn los? Warum meldest du dich nicht? Wie meldest du dich nicht? Ich bin jetzt dass du rauskommst. Eine haben wir jetzt. Meld dich bitte. Kapitel 8. Zwei Strafen. Morgen. Wo ist denn das? Hat das ist ganz tolle Liebe von der Frau. Melde dich doch mal bitte bei der Mama mit Sprachbox. Ja? Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem noch lieb. Tschüss. Mit seinem Auto, aber ohne Mike und Klaus, fährt Joachim Gerhard einige Tage später zurück nach Deutschland. Amman wird an die türkische Polizei übergeben. Die liefert ihn an die deutschen Behörden aus. Am 18. März 2015 wird Amman von der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen festgenommen und einer Jugendschutzanstalt übergeben. Sein Prozess soll im Herbst 2016 beginnen. Nach § 89a wird ihm die Unterstützung einer Terrororganisation im Ausland vorgeworfen. Nach der ersten Türkei-Reise, da haben so, hab die dann sich eine Woche bei mir gar nicht mehr gemeldet. Ich habe zwar immer geschrieben, aber ich habe es gelesen, aber nicht geantwortet. Und dann habe ich dann Donnerstags morgens um 4.18 Uhr ist dann das, die zwei Videos gekommen. Da war ich total erfreut, dass ich endlich wieder melden. Und dann habe ich das Video dann, dann gesehen. Das war das Letzte, was ich von Ihnen beide lebend watch habe. Auf dem kleinen Bildschirm seines Smartphones sieht Joachim Gerhard seine Söhne zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder. Zwei hagere Männer. Links sitzt Klaus und rechts Mike. Beide in dunklen Wollmützen, Turnschuhen und leichter Militärkleidung. Klaus eine Kalaschnikow in der Hand. Eingefallene, unrasierte Wangen. Mike einen dichten, schwarzen Vollbart. Hm, war ich auch erschrocken. Der hat da... Äh ein Gewehr. Hm? Aber ich gehe raus. Weil ich muss dann meistens heulen, wenn ich. Wenn es, äh Entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns. Entweder du arbeitest gegen uns, gegen den islamischen Staat. Und das bedeutet, du arbeitest gegen den Islam. Und du hast gesagt, du willst hierher kommen und uns besuchen. Du willst dir uns das angucken, mit uns reden. Aber. Die Wahrheit hat sich gezeigt, dass du ein Lügner bist. Du hast gesagt, du planst nichts, aber du hast geplant. Du hast gesagt, du wirst nichts machen, aber du hast gemacht. Du hast gegen uns gearbeitet und du hast gegen den Islam gearbeitet. Du hast jemandem geholfen, hier abzuhauen. Abgesehen, ob, dieser, ob diese Person freiwillig gehen will oder nicht, das ist egal. Du bist diese Person gewesen, die die Wege geebnet hat. Die Szenerie des Videos ist laut und staubig. Schwere Militärfahrzeuge und dumpfe Explosionen sind im Hintergrund zu hören. So 
Klaus und Mike sitzen auf einem gelbgrauen Felsen, hinter ihnen der grellweiße Himmel. Die Brüder starren abwechselnd auf den Boden und in die Kamera. Doch am Ende werden sie es bereuen. Und mit dem Ende ist entweder hier gemeint auf dieser Welt, dass du siehst, dass seine Ausgaben nichts gebracht haben, weil wir inshallah hier bleiben und nie wieder zurückkehren. Oder du begreifst es erst nach deinem Tod, am Tage der Auferstehung. Dort wirst du deine, dort wirst du deine Taten sehen wie sehr sie dir geholfen haben oder wie sehr sie dir geschadet haben. Wenn Mike seinen Vater anspricht, zeigt er drohend mit dem Zeigefinger in die Kamera. Du hast zu uns gesagt, dass du nichts vorhattest. Aber wir haben gesehen und es hat sich herausgestellt, wie es sich immer herausstellen wird, Inshallah, was du vorhattest. Und deswegen sage ich zu dir, Papa, dieses Video ist für mich und für ihn eine Lossagung von dir. Wir sagen uns los, weil du gegen uns arbeitest. Gegen den Islam. Gegen den Islam und gegen uns, weil wir Muslime sind. Wir bezeugen, la ilaha illallah, dass es nur einen anbetungswürdigen Gott gibt. Und zwischen uns wird so lange Feindschaft herrschen, bis du dies auch bezeugst. Und wenn du dies nicht bezeugst, herrscht Feindschaft bis zu unserem Tode. Ein einziger Videoschnitt in zwei Minuten, als Klaus sich verspricht. Die beiden sprechen die scheinbar auswendig gelernte Botschaft an den Vater ohne Stottern oder Nervosität in die Kamera. Das Video endet mit islamistischer Propagandamusik und dem sogenannten schwarzen Banner, der Kriegsflagge und dem Dschihad-Symbol der Daesh. Wir haben uns entschieden, wir haben uns schon längst entschieden, für Allah und sein Gesandten und das Leben nach dem Tod. Kapitel 9. Zweierlei Glauben. Wenn man das Video sieht, die gucken sich auch beide nicht an. Nee, ich habe das auch nie für ernst genommen, dass das von meinen Söhnen, dass das von denen freiwillig ist. Weil allein war es für mich ein Beweis, wie der, wie der Mike dann angerufen hat bei meiner Frau und hat gefragt, hat der Papa das Video bekommen? Wie sie sagt, der Papa weiß, wie er mit umgehen muss. Also er wusste genau, ich nehme es nicht für ernst also, oder persönlich. Dann hat er nur gesagt, dann bin ich froh und da, daher weiß ich das. Ende März 2015 fallen Kobani und die umliegenden Ortschaften, in denen Mike und Klaus vermutlich sind, an Einheiten der kurdischen YPG. Über 1000 Soldaten des selbsternannten Islamischen Staates sterben bei den Kämpfen. Die Unterstützung der US-Luftwaffe zwingt die Truppen der Daesh, sich ganz aus der Provinz zurückzuziehen. Hallo Joachim. Deine ehrenwerten Söhne haben sich dafür entschieden, das Wort Allahs, Subhana wa ta'ala, das Höchste zu machen. Sie sind der absoluten Pflicht nachgekommen, das Kalifat zu unterstützen. Man will zumindest die Wahrheit jetzt rausgehen. Sind sie wirklich tot, dann ist es passiert, ich, wir können es halt nicht ändern. Dann bin ich vielleicht, habe ich zu mir gesagt, dann bin ich froh, dass es am Anfang gleich passiert ist. Vielleicht war es echt so, wie sie beide gesagt haben, es war, ist ein schönes Land, ist alles schön da. Und äh, dann wären sie nur zwei Monate oder, oder zweieinhalb Monate in, der, in dem Scheiße gewesen, was da, was da unten ist. Das wäre das Einzige, wo für mich dann froh wäre, weil ich dann weiß, sie sind da hingegangen, um zu helfen und nicht um irgendwelche Leute umzubringen. Aufgrund des erstrebenswertesten Ziels eines jeden Muslims, Janah al-Firdaus al-Allah, zu erreichen, sind deine Söhne gefallen. Bei der Verteidigung ihrer Brüder und Schwestern im Glauben wurden sie am selben Tag niedergeschossen. Wo ich die Todesanzeige bekommen habe per WhatsApp, da war ich unterwegs mit einem Angestellten 
Da habe ich die WhatsApp gelesen und war erst mal froh, dass, dass mein Sohn mir wieder geschrieben hat nach einer Woche. Und da war ich fix und fertig, habe die angerufen und dann macht sie, Achim, hör auf zu heulen, die sind nicht tot. Die wollen nicht, dass du weiter suchst. Such bitte weiter, aber die sind nicht tot. Das ist halt so, wo man die, die Kraft gibt, weil sie immer wieder sagt, dass die leben. Papa, wir sind in Syrien. Joachim Gerhard suche nach verlorenen Söhnen und heiligen Kriegern. Ja, Herr Lesch. Haben Sie kurz Zeit? Jetzt habe ich Zeit, ja, ja, Herr Lesch. Ah, okay. Eine Frage habe ich, Herr Lesch. Wären Sie bereit, mit, mit in Schülen einzureisen? Haben Sie denn irgendwas Neues von, von Ihren beiden Söhnen gehört? Jetzt habe ich von, von jemandem aus sicherer Quelle gehört, dass man ihn angeblich in Raqqa wäre. In Raqqa, nicht mehr in Kobane. In Raqqa. In Kobane ist es jetzt so, wir haben vor Ort telefoniert mit den Leuten da unten und die, die JPG-Frau, wenn ihre Jungs letztes Jahr gestorben sind im Kampf bei Kobane, dann glauben sie, dann ist 100.000 Prozent, werden Fotos gemacht worden. Feature von Christian Lerch. Was für mich ganz, ganz traurig und schlimm war, wo dann unseren Staat verhindert, praktisch, dass ich meine eigenen Söhne auf meine Kosten suchen du, indem sie dann mir mitgeteilt hat, meine Söhne wären tot, die wären am 29., also wären im März umgekommen in der Nähe von Kobane, im Kampf anscheinend, aber habe gar keine Beweise. Und daraufhin haben wir dann die Anwälte, die Staatsanwälte angeschrieben und von den Staatsanwälten haben wir ein Dokument bekommen, sie wissen, sie haben keine Kenntnisnahme, sie haben nur die Kenntnisnahme, was ich, was ich selbst habe, das heißt die eigentliche WhatsApp und äh, die Akten ist nicht so und sie haben keine Beweise, dass die Jungs tot sind, so ungefähr. Es sprachen Bettina Kurt, Florian Lukas und Fabian Busch. Bei den Sprachnachrichten des Vaters und der Brüder Gerhard sowie dem Video handelt es sich um Originalmaterial. Ton Bodo Pasternak und Bettina Mikula. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Christian Lerch. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Westdeutschen Rundfunk 2016.